0: RIDE, der Reisepodcast von Motorrad. Hallo und herzlich willkommen zu RIDE, dem Reisepodcast von Motorrad. Mein Name ist Dina Dewiesewitsch und an meiner Seite ist
1: Luca Leicht. Den kennt ihr vielleicht schon aus der New Mobility Podcast Reihe MOVE. Hallo auch von mir. Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, ganz weit weg von Stuttgart aus, von unserem Zuhause nach Nordhessen, um Margot Flügel-Anhalt zu besuchen. Hallo Margot. Hi Leute. Danke, dass du dir äh, für uns diese Zeit heute nimmst, weil du bist ja gerade schon mitten in den Reisevorbereitungen, aber dazu kommen wir später. Ähm, du hast einen richtig vollen Terminkalender. Kinos, Fernsehen, Rundfunk und deine ganzen Reisen. Ähm, und es wundert uns irgendwie nicht so richtig, weil du hast was ziemlich Verrücktes gemacht, wie wir beide finden. Ähm, du hast vor ungefähr anderthalb Jahren bist du in Rente gegangen, ja. aber nicht einfach nur so, wie das jeder andere macht.
0: Nö, du hast dir eine kleine Honda XR 125 gekauft. Und bist von deinem Heimatort in Nordhessen losgefahren Richtung Osten. Und zwar nicht einfach nur nach Erfurt, sondern bis an die Grenze zu China und auch wieder zurück. Vier Monate warst du unterwegs, hast 18 Länder durchreist und bist 18.000 Kilometer gefahren. Aber jetzt kommt erst der Teil, den ich so verrückt finde. Du hattest gar keinen Motorradführerschein zu der Zeit und auch <lacht> keinerlei Erfahrung mit dem Motorradfahren. Wie bist du denn auf die verrückte Idee gekommen, diese Reise ausgerechnet mit dem Moped zu machen? Der Richtigkeit halber muss man sagen, dass ich tatsächlich
2: eine Fahrerlaubnis hatte für die 125er und zwar mit meinem alten Lappen, dem grauen Führerschein, mit dem ich ohne Prüfung und ohne ähm, äh, Übung eine 125er fahren durfte. Aber ich hatte, als ich mich entschieden habe, damit aufzubrechen, tatsächlich noch nie auf dem Motorrad gesessen. Und auf die Idee gekommen bin ich deswegen, weil mein großer Plan mit dem Muli durch Russland zu wandern äh, gescheitert ist. Du wolltest eigentlich mit dem Muli losziehen. Das ist ja der Hammer. Das ist
1: fast doch bescheuert, oder? <lacht> ja.
2: Also eigentlich war mein Plan, ich, ich bin ja zu Fuß sehr weit nach Westen gegangen, was heißt weit, da ist man nach 3000 Kilometern angekommen und äh, dann, dann ist es Meer und dann geht es nicht weiter. Und nachdem ich da war, bin ich über die Alpen gewandert und dann war ich dann auch relativ schnell angekommen in Italien und dann habe ich mir überlegt, dass ich zu Fuß äh, gen Osten ziehen möchte, weil ich... Ähm, 2009 mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Ulan Bata in der Mongolei gereist war und festgestellt habe, dass Zentralasien ein sehr faszinierendes Land für mich ist. Und ich wollte eigentlich mit einem Muli von hier aus, von Nordhessen aus, durch Russland wandern, soweit ich in einem Jahr komme. Und ähm, habe dann bei der gebirgsjäger in Bad Reichenhall Angefragt, Die haben ein Tragetierwesen und äh, gefragt, ob die mir ein Muli geben können, verkaufen können, wenn es dort nicht mehr arbeitsfähig ist. Und das hat eine Weile gedauert. Ich beschreibe das in meinem Buch über Grenzen. Den Prozess, wie das vor sich gegangen ist, auch genauer. Das gab mehrere Telefonate, das ist wohl eine sehr geheime Geschichte gewesen, wann die Mulis dann fertig sind und auf jeden Fall am Ende hat dann ein Ober-Muli-Entscheider mir mitgeteilt, dass wenn die Mulis bei der deutschen Bundeswehr in Rente gehen, dass sie dann kaputt sind, wie manches andere bei der Bundeswehr und dann eben nicht mehr weiterlaufen können. Deswegen war mein Einmarsch mit dem Muli von
1: der Bundeswehr in Russland gescheitert. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, wir sprechen von Muli, von, von einem Tier, von, einem, von der Kreuzung aus, <lacht> Esel, aus Esel und Pferd.
2: Ja, also Esel geht nicht, weil der, ähm, wenn der nass wird, wird er krank und Pferd kann nicht so weit gehen. Aber das Muli, ein Maultier, Mischung aus Esel und Pferd, ist extrem belastbar und deswegen benutzt die Bundeswehr auch diese Tiere, um Krieg zu spielen in den Bergen. Die, die können sehr weit gehen, die können sehr ausdauernd gehen. Die brauchen nicht viel zu essen und finden das unterwegs. Und vor allem können die sehr viel tragen. Und die sollten mein Gepäck tragen. Mhm. Ich wollte nicht reiten. <lacht> und jetzt äh, vom Muli zum Motorrad. Wie, wie hast du den <lacht> Gedankensprung
0: geschafft? Also,
2: Nachdem ich festgestellt habe, dass es mit dem Muli nichts wird, ähm, hat mein jüngerer Sohn, der auch Motorradfahrer ist, mir vorgeschlagen, Mutter, Du kannst ja eine 125er fahren, mach's doch damit. Und dann habe ich, äh, hat er ja die gekauft, dann stand die da und dann habe ich angefangen zu, <lacht> zu überlegen.
1: Jetzt mach endlich, Mutter, Mutter, geh endlich mal los, geh mal gen Osten.
2: Genau. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn, wo kann ich denn mit dem Teil hinfahren? Und habe im Internet recherchiert und habe dann den Palmier Highway entdeckt und habe festgestellt, Ah, Geheimtipp für Motorradfahrer und Radfahrer und andere Fernreisende. Und ähm, das war die weiteste Möglichkeit, die ich mit dem Motorrad in, den, in der Zeit schaffen würde, ähm, die ich mir vorgenommen hatte. Und dann kommt die chinesische und afghanische Grenze und da ist natürlich dann sind ganz neue Bedingungen. Das waren so die natürlichen Grenzen. Und bis dahin wollte ich das machen. Dann auf dem Pamir Highway durch den wakan Korridor sozusagen durch an der afghanischen Grenze entlang und dann unten rum über den Iran und die Türkei zurück. Und dann habe ich das vorbereitet und
0: habe es dann gemacht. Und unabhängig jetzt vom Verkehrsmittel, das du gewählt hast, wie bist du überhaupt drauf gekommen? für so eine lange Reise? Also was hat dich bewegt, loszuziehen? Also ich habe äh,
2: 23 Jahre lang als Sozialpädagogin in der Kreisstadt Eschwege gearbeitet und saß die letzten Jahre überwiegend in einem kleinen Ärgerchen im zweiten Stock des alten Rathauses und arbeitete verwaltungstechnische Produkte. Und... Äh, meine die Möglichkeit mit Bürgern und Bürgerinnen außen zu arbeiten war sehr eingeschränkt durch die Strukturen, die inzwischen in allen Verwaltungen gegeben mhm. sind, dass man eigentlich nur noch für die Akten arbeitet. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, dann gehe ich lieber irgendwo in, in Iran ins Gefängnis, als länger hier <lacht> zu sitzen und aus einem kleinen Fachwerkfenster in, in ein Stückchen Himmel zu gucken. Und habe mich dann entschieden, äh, ich muss jetzt so weit und so lange wie möglich unterwegs sein.
1: Und was war denn dein Plan an Reisezeit, die du dir vorgenommen hast?
2: Also ich bin noch äh, selbstständig tätig als rechtliche Betreuerin ähm, für verschiedene Betreuungsgerichte und kann meine Betreuten nicht wirklich länger als ein Vierteljahr ähm, mhm. so ohne Betreuung lassen oder mit Ersatzbetreuung lassen. Deswegen habe ich gesagt drei bis vier Monate.
1: Jetzt vorweg mal die Frage: Hat es hingehauen oder? Es hat alles gut geklappt. Ja, so also ungefähr vier Monate ja, warst genau. unterwegs. genau. Ich war ja?
2: knapp vier Monate unterwegs und meine Betreuten waren gut versorgt und äh, ich kann die alle weiterführen und
1: alles ist gut gegangen. Jetzt hast du ja aber ähm, gerade eben schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben über Grenzen. Du hast aber nicht nur ein Buch gemacht, also wir persönlich sind jetzt darauf aufmerksam geworden, weil es auch einen Film gibt. Ähm, du bist jetzt ja nicht, wie das gerade vorhin ein bisschen anklang, alleine auf deine 125er gestiegen und man guckt Kompass Osten los, sondern du hattest ein Filmteam dabei. Ich habe das auch so im Vorgarten stehen, ganz klar. Ähm, wie kommt man an ein Filmteam? Das macht man jetzt ja wirklich nicht mal geschwind, wie der Schwabe sagt. Also das Filmteam war, ich war
2: 117 Tage unterwegs und das Filmteam war 12 Tage dabei. Sieben Tage im Pamir und fünf Tage im Iran. Äh, den Rest der Zeit, dazu also 105 Tage, war ich alleine un unterwegs und habe selbst gefilmt mit GoPro und Helmkamera, also Helmkamera und Handy. Und ähm, die beiden spielen mit mir im Jungen Theater Eschwege und haben dort in den Spielpausen ähm, von meiner Idee gehört. Und eine Woche vor meinem Aufbruch rief mich dann der Johannes Mayer an, und sagte, äh, ja, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Reise? Planst du die noch oder ist es schon gegessen? Und dann habe ich ihm gesagt, ich fahre in einer Woche los. Und dann hat er gesagt, okay, Paul Hartmann, der Zweite vom Filmteam, wir fahren jetzt da mal hin, geben der die Technik, filmen die Abfahrt und dann gucken wir mal, was passiert.
0: <lacht> das heißt, es war überhaupt nicht geplant, dass das, was jetzt dabei rausgekommen ist, also der Film dass das so entsteht.
2: Genau, es war zu keinem Zeitpunkt geplant, dass es ein abendfüllender Kinofilm wird, sondern der Johannes Mayer macht so Projektfilme, die er an irgendeinen lokalen äh, nordhessischen Sender äh, verkauft hätte, um um einfach noch bis in seinen äh, Streetsfilm äh, »Kleine Gesellschaft« bekannter zu machen. Und er wollte eigentlich äh, ein paar Sequenzen filmen von mir und anderen Rentnern und wie die Leute, wenn sie aufhören zu arbeiten, so ihren Ruhestand
1: gestalten. Die einen stricken, die anderen häkeln und irgendwer fährt halt auch an die chinesische Grenze. Wie, wie das eben so ist. <lacht> ähm, jetzt ist es ja aber eben nicht stricken und häkeln und das ist auch kein VHS-Kurs-Thema. Äh, wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Vor allem, wenn man vorher noch nie Motorrad gefahren ist. Ich meine, wir sind hierher gefahren und saßen bei dem Auto eben und waren an dem Punkt zu sagen, wie kann man denn hier nicht angefangen mit Motorradfahren? Hier ist es kurvig, es ist schön, es ist ruhig, es ist eine großartige Gegend, in der du hier wohnst. Ähm, wie kann man da nicht Motorrad fahren und wie bereitet man sich dann vor, wenn man das eben alles noch gar nicht hat? Also, ich wollte früher schon
2: Motorrad fahren, immer eine 125er, weil ich eigentlich keinen Führerschein machen mhm. wollte. Aber es, ich kam einfach nie dazu und hatte schon auch sehr Respekt, weil mein Sohn hatte zwei Unfälle. Die er, die, da war das immer alles kaputt, das Motorrad, das Auto. Er hat sie ganz gut überlebt. Aber da habe ich mir immer gedacht, wenn ich die gehabt hätte ähm, dann es mir nicht so gut gehen und dann habe ich das einfach zurückgestellt die Idee und äh, dann irgendwann mal habe ich gemerkt ich stelle jetzt gar nichts mehr zurück ich mache es einfach mhm. und habe dann war, stand die Honda hier und ich bin da auf den Hof gefahren und dachte jetzt kurve ich mal locker auf dem Hof rum das sieht bestimmt
0: schon mal gut aus und bin umgefallen als erstes <lacht> darf ich ganz kurz fragen du meinst den Hof hier ja. vorm Haus also nur um das jetzt kurz zu beschreiben das ist eine äh, das ist ein sehr kleiner Hof, es hat nicht so viel Platz, also man muss schon wirklich enge Kurven fahren können, sehr langsam und dann geht es auch ziemlich steil runter. Genau. Also ich habe vorher mit dem äh, mit dem Wagen, mit dem wir gekommen sind, mit der Schürze vorne, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal ganz langsam nicht, dass ich da vorne aufsetzt <lacht> und das ist äh, ein Wagen mit viel Bodenfreiheit.
2: Genau, also die der Hof war zu eng für mich offensichtlich, also so eng konnte ich gar nicht kurven und dann habe ich plötzlich den Kipppunkt kennengelernt. Dann lag der erstmal um und äh, dann habe ich festgestellt, ich muss dann doch ein bisschen üben. Habe also Fahrstunden gemacht, ähm, zehn ganz normal mit einem Fahrlehrer, mit einer Wenn ven -Van, die war niedriger. Mhm. Und ähm, habe dann ohne Fahrprüfung, habe ich mich dann wieder auf die Honda gesetzt und äh, habe versucht, loszufahren. Aber die Abfahrt ist schwierig, die ist schräg, die ist steil und unten macht sie eine Kurve. Um, und kippt weg. Also, und man zieht den Verkehr nicht ein. Man weiß nicht, ob jemand kommt oder nicht. Und ich bin diese Kur äh, Abfahrt gar nicht runtergefahren, alleine. Und dann hat mein Sohn gesagt, ähm, du setzt dich jetzt mit mir auf die Honda und ist mit mir etwa 20 Mal hoch und runter gefahren, bis <lacht> ich so ein Gefühl hatte, mhm. wo man fahren muss und äh, wie man sicher steht. Und dann äh, bin ich dann, ich muss zugeben, ich bin froh, dass es das niemand gefilmt hat, hier so ein bisschen rumgefahren und habe festgestellt, ein Zweirad ist sehr kipplich und äh, sie fährt auch 120 Stundenkilometer, also in Kurven ähm, muss man das Gas wegnehmen und man muss mit sämtlichen Gliedmaßen irgendwas verschiedenes machen, wie das beim Motorradfahren so ist. <lacht> und dann bin ich hier 1000 Kilometer durch die nordhessische Bergwelt gebrezelt und mit meinem Sohn dann 3000 Kilometer durch Schottland und dann einmal durch den Wald da oben
1: und dann habe ich gedacht, das muss jetzt reichen, ich fahre jetzt los. <lacht> <lacht> Klasse. Ich, ich meine, Schottland ist anspruchsvoll. Das kann man ja immerhin sagen. Den Wald kenne ich nicht. Aber ob das jetzt für, für, für ähm, den Osten reicht? Also
2: der Pamir Highway war um einiges anspruchsvoller.
1: Also das war ja auch, wenn ich habe es im Film gesehen,
0: es hat ja geschneit und geregnet und es ist ja dann auch einfach matschig und rutschig. Also das zu machen ohne Geländeerfahrung noch dazu mit einem Motorrad, wo du gar nicht so gut mit beiden Beinen gleichzeitig runterkommst, ist... Schon eine Herausforderung. Hast, warst du darauf vorbereitet? Hast du das auch so erwartet? Nein,
2: das habe ich nicht erwartet, weil äh, davon hat im, äh, in den Internetblogs niemand geschrieben, dass es im Juli schneit ähm, <lacht> und, äh, in den Bergen. Und es war auch so, dass es eigentlich ganz trocken war, als ich in Kyrgyzstan vor der Grenze ankam zu Tadschikistan aber da habe ich drei Tage auf das Filmteam gewartet und die, in diesen drei Tagen hat es geregnet und geschneit. Und da war diese Sandschotter- äh, und Steinepiste, Gorellpiste zwischen den beiden Grenzposten Kyrgyzstan und Tadschikistan etwa 35 Kilometer. Die war komplett äh, eine einzige Schlammhölle, überall Wasser und fließendes Wasser auch und unter dem Wasser Steine. Also man hat... Äh, ich, mir kam Motorradfahrer von oben entgegen im Schneesturm, habe ich gesehen, äh, dass er auch doch ein paar Mal gestürzt war, so wie er aussah. Also ich war, hatte nicht als einzige Probleme und das war schon echt grenzwertig. Ähm, mein, das, ein zweites Problem kam dazu, dass die Honda einen Vergasermotor hat der ab 3000 Metern mit dem Benzin-Luft-Gemisch nicht mehr so klar kommt und wenn dann immer Leute sagen, wenn sie den Film sehen, ja, warum bist du denn nicht ein bisschen zügiger durchgefahren? <lacht> dann ist es leider so, dass die Honda eben überhaupt nicht zügig gefahren ist bei der Höhe, sondern im ersten Gang sehr langsam vor sich hin getuckert ist und dann, wenn's, wenn man dann rutscht, kann man auch kein Gas geben, ja. um da rauszukommen. Ja. Und das war schon grenzwertig, aber glücklicherweise war ja das Filmteam dabei, die haben mir dann immer geholfen, die Honda aufzuheben. Ich konnte sie alleine aufheben, aber ohne Gepäck und ich hätte dann immer alles wieder abmachen müssen. Dann haben wir später das Gepäck komplett runtergemacht, bis auf die Seitentaschen. Und danach bin ich auch nicht mehr gestürzt, aber gefühlt ähm, war das so, dass ich gedacht habe, okay, das kann ich nicht, das habe ich nicht geübt und ich, es gibt keine Möglichkeit, außer es zu machen. Weil ich war da jetzt mhm. und ich konnte weder, zurück wäre genauso blöd gewesen. Also gab es für mich nur die Möglichkeit, weiter nach vorne zu fahren und weiter hochzufahren. fahren. Und ähm, das kann, habe ich gelernt in meinen vielen Jahren Kampfsport, dass ich durchhalte. Mhm. Dass ich also einfach nicht aufgebe, wenn es keinen Grund gibt. Ich war noch nicht tot, das Motorrad <lacht> fuhr noch, also bin ich weitergefahren. <lacht>
1: okay, äh, zwei, zwei Häkchen, äh, kein, kein einziger Grund. Es fährt nicht vorwärts, ich krieg's nicht hin, aber okay, probieren wir weiter. <lacht> Interessant. Ähm, jetzt gibt es ja aber darüber hinaus noch weitere Dinge, also ganz pragmatisch. Visa, äh, Sprachkenntnisse, ähm, Weiß ich nicht. Versicherung, Auslandskrankenversicherung hm. um das Um das mal sehr deutsch anzugehen. <lacht> ja. ähm, wie hast du das mit der Auslandskrankenversicherung gelöst?
2: Also ich habe mich tatsächlich zwei Jahre während der Arbeit immer wieder darauf vorbereitet, habe ge genau gecheckt. Da gibt es ja viele, die schon in die Richtung unterwegs waren oder länger unterwegs waren. Ich habe gemerkt, welche Versicherung ich abschließen musste. Ich brauchte eine Lang Langzeitkrankenversicherung. Ich brauchte ein Carnet de Passage für den Iran. Mhm. Ich brauchte sechs Visa und äh, einen gültigen Pass. Ich brauchte alle möglichen äh, anderen Versicherungen, Kfz-Versicherung, grüne Versicherungskarte, die für den äh, asiatischen Teil der Türkei zum Beispiel gültig ist und so weiter. Das hab ich. Ich habe mir das alles. Äh, ich bin ja auch sehr deutsch. Habe mir das alles ordentlich aufgelistet und abgearbeitet. Und zwar so, so ein Timing gemacht. Wann muss ich was machen? Und am Ende hatte ich tatsächlich alle Papiere zusammen bis hin zum internationalen Führerschein. Ähm, und äh, das war auch nicht ganz billig. Ich hatte noch Impfungen, zum Beispiel Typhus und Hepatitis A und B und Tollwut. Mhm was absolut notwendig ist für diese Gegend, ähm, das war schon richtig ein Zweitjob neben meinem Job, diese Reise vorzubereiten. Und vor allem ist es ja nicht so, dass man äh, im Internet irgendeine Seite öffnet und dann steht sauber aufgelistet, was man machen muss. Einmal für immer und alles ist noch gültig, sondern man musste unentwegt suchen, wer war wann. Wer hat wann eine Packliste gemacht und wann, mhm. äh, wer ist wann über Grenzen gefahren? Sind diese Grenzen noch offen und so weiter?
1: Ja, und gilt das und hat er überhaupt recht oder erzählt er einfach nur? Genau.
2: Das heißt, man hat viele Informationen, musste man dringend nochmal überprüfen. Mhm. Das ähm, gerade mit Turkmenistan, da gibt es eigentlich nur einen Grenzübergang, der davor zu hatte im Jahr davor. Also 2017 war der geschlossen, mhm. in diesem Jahr, 2018 war er dann auf, aber die Öffnungszeiten sind schwierig und er kann jeden Tag wieder schließen. Also man muss ja auch unterwegs gucken, muss mhm. ich jetzt dahin fahren oder muss ich ganz woanders hinfahren.
0: Und wie hast du das äh, gemacht mit, also ich, du kannst wahrscheinlich auch Englisch sprechen, aber das hilft dir wahrscheinlich mhm. in Turkmenistan nur bis zu einem gewissen Grad weiter. Also ich habe äh, mehrere Semester Russisch
2: gelernt in der Volkshochschule mit anderen Leuten zusammen, die älter, alle älter sind als ich und habe dadurch eine Basis an Russischkenntnissen, die absolut ausreichend ist für so eine Reise. Und alle Länder bis zum Iran durch die ich gefahren bin, gehörten früher zur Sowjetunion und in allen Ländern ist die kyrillische Schrift und russisch noch üblich. Das war ein guter Vorteil für mhm. mich.
0: Ah, Kyrillisch lesen kannst du dann Das auch. kann ich gut, wow, ja. okay. Ja gut, das hilft dann natürlich. Ähm, du hast vorhin gesagt, du warst Sozialpädagogin und äh, hast die Reise so nebenher vorbereitet, praktisch die zwei Jahre. Hast du dir da auch Gedanken darüber gemacht, wie du zum Beispiel technische Probleme am Motorrad löst oder so Verschleißteile, also Kette nachspannen? Es gibt viele Motorradfahrer, die sind seit Jahren Tausende von Kilometern unterwegs. Die machen das nicht selbst. Weiß ich nicht, ob sie es nicht können, aber so ein Reifenwechsel ist jetzt nicht mal eben gemacht. Und das musst du bei 18.000 Kilometer, ja, Ölwechsel. Also da fällt ja sämtliches an. Also ich hatte ein, ein super Handbuch von der Honda.
2: Das habe ich oft studiert und habe festgestellt, die Beschreibungen sind so, äh, dass ich es, wenn irgendwas ist, unterwegs abarbeiten kann. Und da äh, steht es ja auch in Englisch und so weiter drin, also hätte ich das mit irgendjemandem zusammen gemacht. Ich hatte Bremshebel dabei, Kupplungshebel, Schläuche, das sind Schlauchreifen, ähm, Kabelbinder, äh, Zündkerzen und so weiter. Ich habe sechs Ölwechsel gehabt, die ich alle immer in Werkstätten machen konnte und dreimal die Kette nachspannen, hat mir auch immer Werk gemacht, weil ich mit meinem kleinen Bordwerkzeug die ähm Schrauben nicht mehr aufgekriegt ja. habe, weil es
1: vorher ein Mann zugedreht hat. Du warst ja. ernsthaft mit werkzeug unterwegs. Also du hast hier nicht irgendwas was <lacht> fancy. Du bist mit dem mit dem kleinen, ich nehme an, das ist das Honda, das blaue Päckchen, das irgendwie so drei Sch äh, Zigarettenschachteln großes mit diesem furchtbaren Schraubenzieher, der <lacht> gefühlt sich quasi in der ersten halben Umdrehung runddreht Damit bist du losgezogen. <lacht>
0: Der Motorrad <lacht> gerade alles zusammen. Also,
1: also mir man, wird jetzt schlecht.
2: Also ich sag mal so: Ich war in sechs Werkstätten und ich wusste, wo, also ich wusste, wo die erste Werkstatt ist. Die mhm. ist nämlich in Osch. Die wird von Schweizern da betrieben und da habe ich dann erst einen Ölwechsel gemacht ähm, und dort habe ich das ganze Motorrad wieder checken lassen. Vorher war es hier in der Werkstatt, war also alles in Ordnung. Und ähm, dann war ähm, die Kette eben durch diese Sandschlammpiste der ziemlich abge das Kettenrad, mhm. es, Die Kette waren ziemlich abgeschmürgelt. Und es gab unterwegs keine Werkstatt mehr bis in Iran. <lacht> Und das war sehr weit und da ist mir die Kette ab und zu abgesprungen. Da mhm. wusste ich, oh, und da konnte man sie auch kaum mehr na richtig nachspannen. Ja. Im Iran habe ich dann eine neue Kette drauf machen lassen in der Werkstatt. Und mit dieser Kette bin ich ähm, trotz abgeschmirkelten Kettenrad und Entspannung nach Deutschland gefahren. Und es gab an der Honda, muss man jetzt mal so sagen, wie es ist, keine weiteren technischen Probleme. Es gab auch, ich musste auch keinen Reifen wechseln und die Reifen haben von, waren am Ende nach 18.046 Kilometern nicht so abgefahren, dass man sie hätte wechseln müssen.
1: Das ist beeindruckend.
0: Ja. Und wie wie hättest du das jetzt mit einem Muli gemacht? Also ich meine, ohne technisches Handbuch hast du unterwegs gedacht, okay, so ein bisschen Muli-Tierarzt-Grundkenntnisse eigne ich mir an, wenn es irgendwie hier komisch altert dann muss ich das machen oder? Wie hattest du dir das überlegt? Also ich hätte
2: mich, äh, ich, dieses Muli wäre perfekt ausgebildet gewesen, wenn es noch hätte laufen können und das hätte, ich hätte ja nur dort, ich hätte es ja mir dort abgeholt und hätte mich da einweisen lassen beim Militär ein paar Tage und dann, äh, das macht ja dann auf Befehl irgendwas. Das hätte dann einfach mich übernommen als Bo Boss und dann wäre das wahrscheinlich gelaufen. Ja.
0: <lacht> Zuverlässig <lacht> wie die Hunde. Ja, genau. Ähm, du hast vorhin gemeint, also gerade Pamiopass war fahrerisch eine Herausforderung ähm, und ich habe jetzt auch rausgehört, du bist einige Male gestürzt, ist ja auch im Gelände, wenn man nicht erfahren ist, also sowieso normal. Und
1: auch sonst, das gehört glaube ich einfach dazu.
0: <lacht> ja, also ich, ja, ich kann da einiges, <lacht> ja doch, einige Stürze vorweisen. Ähm, hast du dir mal ernsthaft wehgetan auch oder waren das immer relativ, ja? doof, hingefallen, aufstehen, wieder weiter. Genau, also normal bin ich immer umgefallen, nur
2: beim Anhalten. Und habe dann gelernt, Bremshebel auszutauschen. Aber einmal bin ich richtig gestürzt. Das war im Wackern, also nein des Wackern-Korridors an der afghanischen Grenze. Da habe ich vor einer Wasserrinne, wollte ich einen niedrigen Gang schalten. Es ging nicht schnell genug. und habe ich gebremst mit der Vorderradbremse. Die ist bei der Honda zu sehr viel stärker als die Rücktrittsbremse und dann hat das Vorderrad blockiert, das Hinterrad ist im Schotter weggerutscht. Und ich bin dann in hohem Bogen in die Steine gekracht. Das hätte mir äh, ein paar Blessuren, also ein paar Prellungen eingebracht, ähm aber nicht ernsthafte Verletzung. Aber ich habe meine Beine sozusagen nicht schnell genug aus der Sturzlinie des Motorrads rausgekriegt. Und das ist dann mit einer Eisenkante direkt auf meinen Knöchel mittig draufgekracht. Und der war angespalten würde ich jetzt mal sagen mhm. und fing dann ganz sofort an zu bluten und äh, anzuschwellen und nach fünf Minuten habe ich den Schuh ausgezogen, weil ich gemerkt habe das geht so gar nicht mehr und dann war mhm. das so groß wie ein kleiner Kürbis und hat auch furchtbar weh getan und dann ich, ähm, konnte ich den Schuh auch nicht mehr anziehen da kam dann aber ähm, fünf Minuten später ein Motorradfahrer mit seinem Vater in der anderen Richtung unterwegs in Pamir. Ähm, ein junger polnischer Polizist, der in breslau dort äh, bei der Polizei als Sanitäter unterwegs ist und hatte in seinen Packtaschen absolut alles, was man zur ersten Hilfe braucht, hat mich äh, 100 pro Erst erste Hilfe behandelt, äh, hat gecheckt, der Fuß ist nicht gebrochen, ähm, hat da mir Eisspray gegeben, damit ich beschäftigt bin und hat dann ähm, einen Verband angelegt und äh, hat einfach vor allem mir das Gefühl gegeben, äh, das ist jetzt zwar blöd, aber ich sterbe jetzt da nicht. Das Motorrad war noch nicht mal kaputt. <lacht> äh, der, der, das Visier ist aus dem Helm rausgesprungen, das haben sie mir dann wieder reingebastelt. Es war natürlich sehr verkratzt von den Steinen. Aber es war klar, ich würde die Reise fortsetzen können. Mhm. Und das war mir das Allerwichtigste. Und danach hat er mir dann polnische Schmerztabletten gegeben. Die funktionieren etwas so wie die polnischen Böller. Da konnte ich meine Ibuprofen weglassen. Und dann hat er mir noch eine Heparinspritze gegeben für eine Thrombose, falls da sich irgendwie eine Entzündung andocken würde. Und dann ist der Paul Hartmann, der ja ähm, vom Filmteam mit dabei war, äh, hat dann die Honda zwei Tage lang in die nächste größere Stadt gefahren. Der konnte übrigens auch noch nie, saß der auf dem Motorrad. <lacht>
1: <Und> <lacht> Diese ganze Geschichte ist großartig. Yes.
2: Und ich hab, musste ihm zeigen, wo Bremsen sind und wo Kupplung ist und was da unten ist mit den Füßen und so weiter. Und dann hat, ist der gefahren, der ist zwar auch mal umgekippt, das haben wir aber niemandem erzählt. Und <lacht> 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 und dann haben, äh, hat der, ich saß dann im, im SUV, der sozusagen das Filmteam begleitet mhm. hat, von Osch nach Dushanbe, der Fahrer. Und die, wir sind dann nach Koruk gefahren, der Hauptstadt von Berg Badachshan, gorno Badachshan und dort bin ich dann sieben Tage geblieben, bis der Knöchel abgeschwollen war und konnte dann weiterfahren. Und die sind dann am nächsten Tag mit dem Fahrer weitergefahren nach Dushanbe und sind nach Hause geflogen. Und da war ich eine Woche in dieser Gegend, also 100 Meter von der afghanischen Grenze entfernt war das Haus etwa, äh, wo man laut Auswärtigem Amt sich überhaupt nicht aufhalten sollte und ähm, wo im Ernstfall, wenn man jetzt eine schwere Verletzung hat, die lebensgefährlich ist, wo das dann auch bedeutet, dass man stirbt, weil okay. es keine Möglichkeit gibt… Ähm, Erste Hilfe von, vom ADAC zu kriegen, der darf mhm. da nicht landen und er würde da auch gar nicht landen, er würde da einfach abgeschossen werden.
1: Wusstest und du das vorher, als du da warst, oder hast du das hinterher gegoogelt und gedacht so, Nein, Gott sei Dank bin ich hier <lacht> da. <lacht>
2: das wusste ich vorher. Ich wusste, natürlich habe ich die auswärtigen Amtszeiten gelesen und ich wusste, der Wakan-Korridor ist nichts,
0: wo man sein sollte. Und gab es äh, mal einen Moment, wo du, also jetzt nicht Verletzungs Bedingt, du wusstest ja, du stirbst nicht, aber wo du wirklich mal Angst hattest und gedacht hast, das ist jetzt gerade echt eine doofe Situation.
2: Also es gab sowohl in Kasachstan eine schwierige Situation, als auch wenige Tage, nachdem ich da durchgekommen war, als ich weitergefahren bin äh, auf der Pamir-Route, da gab es ja einen Terroranschlag gegen äh, sieben Radfahrer, die in einer Gruppe unterwegs waren und wo dann vier auch davon gestorben sind und die anderen drei waren schwer verletzt. Das war genau da, wo in der Nähe, wo ich im Prinzip mich aufgehalten habe bei dem Unfall. Und das andere in Kasachstan war eine Situation, wo ich äh, ab von der Straße auf einer noch kleineren Piste äh, an einem Tempelturm ein bisschen gefilmt habe und aus den Augenwinkeln gesehen habe, dass ein schwarzer Wagen mit verdunkelten Scheiben anhielt und dann sich auf die Auffahrt zur Straße hin mittig stellte, sodass ich eigentlich kaum mehr da hochkommen konnte. Und äh, da stiegen dann drei Männer aus, die sich ziemlich eindeutig blöd verhalten haben und sich eindeutig auf mich fokussiert haben. Und äh, ich habe halt gelernt bei meinen Kampfsportübungen, Zung, dass ich einer Situation, die schwierig wird, nicht, dass ich da nicht hysterisch werde, sondern dass ich sie analysiere. Was ist jetzt los? Ich habe festgestellt, das sieht nicht gut aus. Dann habe ich zusammengepackt und habe eine Entscheidung getroffen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, ist das eine sehr klare Entscheidung, die sich auch den anderen sehr deutlich mitteilt. Ich bin dann kein Opfer. Das heißt, ich habe meine Sachen zusammengepackt, habe mich aufs Motorrad gesetzt und bin... An, hinter diesem Auto ganz eng hoch auf die Straße zurückgefahren, wusste allerdings nicht, ob ich jetzt in Gegenverkehr gerade weil ich es nicht ja. einsehen konnte. Ja. Da kam glücklicherweise keiner, aber ich musste kurz anhalten, um um die Kurve zu, sehr steil zu kommen. Und in dem Moment kamen die drei Typen auch schon auf mich zu und dann äh, habe ich ja einfach Gas gegeben, bin abgefahren. Die sind mir glücklicherweise nicht gefolgt. Ich hatte viel Bargeld dabei, weil ich Bargeld für den Iran brauchte, mhm. weil man dort nicht am Geldautomaten Geld abheben kann. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie das auf mein Geld abgesehen haben. Aber ähm, Täter sind häufig nicht ganz so fit mit dem Denken. Und wenn der eine Plan nicht klappt, brauchen die eine Weile länger, um einen Plan B zu entwickeln. Und dann muss man diese Zeit nutzen, um die
0: Situation für sich zu klären. Und das war dann für mich okay. Gott sei Dank, zum Glück. Ja, oder dir sei Dank. Ähm, Iran, das äh, stelle ich mir jetzt als Motorradfahrende Frau spannend vor. Also, Frauen im Iran dürfen ja gar nicht Motorrad fahren, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Die würden, äh, ähm,
2: das ist ja ein schützenswertes Gut der Familie. Was. Das das Motorrad nee, oder die, die, die Frau? Frau, ja, die Frau ja. <lacht> das heißt, sie ähm, muss davor geschützt werden, sich zu verletzen. Und wenn sie es täte, würde sie mit Stockschlägen bestraft werden und ins Gefängnis kommen.
1: Das klingt sehr nach Schutz.
2: Ja, ja. und ich war also für insbesondere die Menschen, die nach 1979 geboren sind, also nach dem Jahr der Revolution, ähm, die also noch nie jemanden wie mich jemals gesehen haben, also ein absolutes Novum und das hat man dann auch gemerkt, dass an Tankstellen, wenn ich äh, also einen Helm abgenommen habe, im Übrigen verschleiert unterm Helm, äh, dass dann also tatsächlich eine Schar von Männern, die sind da auch unterwegs, Frauen sind da nicht unterwegs, in großer Nähe äh, um mich rumsaßen und äh, standen und äh, beobachtet haben, was ich mache. Also wie ich den, den Tankschlüssel in das Schloss stecke und wie ich den Tank öffne und wie ich, den, äh, wie ich den dann wieder zumache, nachdem betankt ist und wie ich schalte und so weiter. Das ähm, war nie aggressiv, aber bei über 40 Grad Hitze und mit Motorradklamotten doch schon ganz schön nervenaufreibend. Manche haben, da wollten auch irgendwie helfen und brachten mir dann den Helm, während ich noch dabei war, den Tank zu schließen und so weiter. Also es war schon extrem anstrengend, aber nie in irgendeiner Weise äh, belästigend. Die haben, halten viel Abstand äh, letztendlich auch und ich glaube, es gibt kein sichereres Reiseland für alleinreisende Frauen und motorradfahrende Frauen als den Iran. Weil wenn die übergriffig werden würden, ähm, wenn sie zum Beispiel mich äh, vergewaltigen würden, mich als Christin, sie als Moslem, bedeutet das für sie die Todesstrafe. Und die wird im Iran zügig vollstreckt.
0: Das heißt also Angstmomente im Iran gab es wirklich
2: keine? Nicht die Bohne. Ich habe natürlich dann manchmal gedacht, Leute, Leute. <lacht> 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 Aber wahrscheinlich ziemlich interessante Begegnungen. Ja, vor allem mit den Frauen auch, weil die Frauen haben, ähm, die zum Beispiel den Iran nicht verlassen können, haben durchaus die Gelegenheit genutzt, mir mitzuteilen, wie sie diese Einschränkung, in denen sie in diesem System unterworfen sind, empfinden. Genau, und das beschreibe ich auch sehr deutlich in meinem Buch
0: mit gefälschten Namen, um den Menschen zu schützen. Die Frage äh, hatte ich vorher schon auf der Zunge, als du ähm, von dem Buch gesprochen hast, weil, wie gesagt, also ich habe den Film gesehen, das mit dem Buch, das habe ich dann erst äh, später gesehen, war... Hattest du das mit dem Buch als Idee schon äh, während der Reise irgendwann, dass sich das wahrscheinlich lohnen würde oder dass dir danach ist, das aufzuschreiben? Oder kam das jetzt nach dem Film, dass ein Verlag auf dich zukam und gesagt hat, eigentlich müssen wir nur noch das aufschreiben, was sie eh schon in so vielen Interviews gesagt hat. Und äh, das wird ein richtig gutes genau. Erzeugnis.
2: Tatsächlich ist es so, dass äh, schon bei meinen früheren Reisen, die Leute öfter gesagt haben, die meine Vorträge besucht haben und meinen Blog gelesen haben, dass ich doch eigentlich ein Buch schreiben sollte, aber ich habe dazu eigentlich keine Zeit, weil ich ja reisen muss. <lacht> <lacht> und äh, ich äh, habe äh, sehr viele Texte mitgebracht, habe Tagebuch geschrieben und Blog. Und irgendwann mal kam der Dumont-Verlag auf uns zu und hat gesagt: Was ist denn jetzt hier mit dem Buch? Und dann äh, habe ich gedacht: Nö, kann ich jetzt, habe ich gar keine Zeit und so weiter. Und dann haben sie mir einen Co-Autoren zur Seite gestellt, den Titus Arno, selbst Schriftsteller, selbst Reisender. Und wir saßen hier in dieser Küche und haben zwei Tage eigentlich nonstop miteinander geredet. Dann hat er meine Texte mit mir gemeinsam, ich saß hier am PC und er bei sich, und haben uns ständig die Entwürfe zugeleitet und haben gemeinsam dieses Buch sozusagen geschrieben. Das war vom ersten Moment der Entscheidung, dass es geschrieben werden sollte, oder nachdem Titus hier war, bis zu dem Moment, wo es dann auf den Markt kam, innerhalb von einem Monat fertig. Und ich glaube, das war das schnellste Buch, was, was der Verlag jemals <lacht> rausge <lacht> <lacht> rausgebracht hat. Weil die wollten natürlich andocken an die Werbungsauftritte mhm. in den Fernsehsendern. Insbesondere war Lanz da, Eine Markus Lanz Sendung, ähm, war denen ein leuchtender Funke im Auge und äh, das haben wir auch hingekriegt, fast. <lacht> Warum fast? Ja, weil die Sendung von Lanz immer plötzlich nicht mehr im September war, sondern Ende August. Ach so. Und trotzdem äh, ist, der, ist das Buch innerhalb von kürzester Zeit auf Platz 5 der Bestsellerliste, der Paperback-Spiegel äh, genau. ähm, gekommen.
0: Ja, genau. Echt
1: herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja, ja, Glückwunsch dafür. Jetzt hast du ganz viel erlebt ähm, und diese Reise ja eigentlich auch für dich alleine angetreten. War das von Anfang an der Plan, das alleine zu machen? Also bist du beim Reisen auch der Typ, der alleine reist, oder? Weil ganz ja. allein durftest du ja am Ende doch nicht sein.
2: Ja, die sieben Tage, die das Filmteam äh, dabei war, haben mir gereicht. Mhm. Das hat äh, die, ja genau, nee, zwölf Tage waren sie. Die zwölf Tage war genug Begleitung. Ansonsten bin ich immer und gerne alleine unterwegs. Weil für mich das Unterwegssein, sowas, auch ist so ein bisschen wie Meditation. Äh, wo ich zu mir selber kommen kann und, und nachdenken kann, über mein Leben nachdenken kann, über Eindrücke nachdenken kann und vor allem die Möglichkeit habe, ähm, Menschen kennenzulernen. Das heißt, ich bin gezwungen, nach dem Weg zu fragen, ich muss den Tankprozess machen, ich muss die Unterkunft suchen, ich muss mich mit den Leuten unterhalten und ich muss gegebenenfalls Angriffe abwehren äh, und kann nicht äh, einen vorschieben und sagen, Henna, mach du mal. Das heißt, ich bin ganz dicht ähm, immer an den Leuten dran und ich habe festgestellt, nicht nur jetzt ähm, im Osten, in Zentralasien, sondern auch bei meinen Wanderungen über die, über die Alpen und nach Westen, dass wenn man alleine unterwegs ist dass die Men und auf die Menschen zugeht, dass sie extrem freundlich und gastfreundlich sind und dass es einfach ganz schnell geht, bis man in Kontakt ist und dass man da auch sehr dicht an die Menschen rankommt und die einem auch Dinge erzählen, die sie vielleicht sonst gar nicht so erzählen würden. Weil man ein fremder, durchreisender Gast ist. Gäste sind in Zentralasien heilig. Das heißt, mhm. ich, ich habe so, so einen Schutz als fremde, durchreisende und ähm, habe ich aber auch in Frankreich erlebt, dass Menschen sich mir sehr geöffnet haben.
1: Hast du aus der Reise jetzt, an, also du bist, hast du vorher schon gesagt, du bist schon viel unterwegs gewesen, du reist gerne und viel. Hast du aus dieser speziellen Reise jetzt, abgesehen von deinem fahrischen Talent, das sich oder können, das jetzt wahrscheinlich gesteigert hat, ähm, mit Kilometern ähm, irgendeine besondere Lehre gezogen, auch dass du sagst, okay, die Richtung ist nochmal anders als alle anderen Himmelsrichtungen, die du bisher eingeschlagen hast?
2: Also ich bin ja in Landschaften unterwegs gewesen, die sich sehr von allem anderen, wenn man nach Westen reist, unterscheiden. Ich war im Pamir und bin entlang des Hindukusch gereist, der ja bis fast auf 8.000 Metern hochgeht. War selbst auf 4.655 Metern, das ist der ak ähm, mit der kleinen Armhunde hoch hochgeschnauft. <lacht> und äh, hat ja auch selbst dann irgendwann mal auch Atemprobleme, aber keine Probleme mit der Höhe. Ähm, das ist ein, und man fährt Tagelang, nicht nur, wenn man jetzt über die Alpen fährt, fährt man einen Tag, bumm, bist du drüben in Italien. Aber dort fährst du tagelang durch Gebirge auf 4000 Metern Höhe und es gibt keinen Ort dort. Es gibt ganz wenig Ortschaften, die eigentlich ganz klein sind, kleine Siedlungen, am Ende des Tages vielleicht zwei oder eins. Und das heißt, du bist eigentlich in einer Gegend unterwegs, die so aussieht wie als die Welt gerade sich gebildet hat zum ersten Mal. Völlig unberührt und wird auch niemals jemand dahin gehen und irgendwas versuchen abzubauen, weil das einfach gar nicht geht. Und die der äh, Pamir Highway ist die einzigste menschliche Berührung in dieser Landschaft und er besteht aus Schotter, der permanent von Steinschlägen auch zugeschüttet wird ähm, und immer wieder freigeräumt werden muss. Äh, das heißt, es, es ist eine... Menschenleere und, und heilsame Landschaft, die so atemberaubend schön ist, wie ich noch nie was vorher in meinem Leben gesehen habe.
0: Das heißt, das, das Schönste, ähm, was dir unterwegs begegnet ist, neben den menschlichen Erfahrungen, ist tatsächlich die, die Landschaft. Ja, genau. Die
2: Eindrücke. Ja, dort im, im Pamir, ähm, man kommt durchs Shan alay in Pamir rein und fährt dann unterhalb, auf 4000 Metern, sage ich jetzt mal, unterhalb des Hindukusch, da geht es nochmal 4000 Meter hoch, weiter hinten und das ist schon äh, unfassbar beeindruckend und deswegen bin ich da auch hingefahren, das wollte ich natürlich auch sehen.
0: Ja, also es ist beeindruckend im Film auch die Bilder,
1: die landschaftlichen, das ist schon echt der Hammer, ja. Genau, da vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ähm, wir reden die ganze Zeit von einem Film. Wir schreiben euch natürlich dann die Adresse, auch. du gehst ja auch auf, mit auf die Kino-Events, wo dann der Film gezeigt wird. Man kann, man kann dich dort auch kennenlernen, dir mal die Handschütteln, vielleicht auch eine Unterschrift fürs Buch abholen, wenn man das dann dabei hat. Ähm, wahrscheinlich sogar kaufen dort. Ja, sie nickt. Ähm, <lacht> schreiben wir in die Notes die Termine, dass ihr auch hinfahren könnt, wenn ihr den wollt, beziehungsweise wenn Margot bei euch in der Nähe ist. Also tatsächlich ist es so, ich war von Ende August
2: bis 30. September in über 80 Kinos unterwegs mhm. und habe den Film begleitet und dann auch das Buch dabei gehabt. Äh, jetzt läuft der Film seit 12. September in immer erneut neuen Kinos, wieder über 80 und unter www.über-grenzen.de kann man ähm, sehen, wo da gibt es ein Google Maps, die interaktiv ist und wo man auf die Fähnchen gehen kann. Kann man ja auch durch den Ticketshop auf den Ticketshop mhm. zugreifen und sich Tickets bestellen. Da bin ich im Moment aber nicht dabei, aber ich werde, wenn ich wieder von meiner nächsten Reise zurück bin Ende Januar, auf Lesereise gehen mhm. und da ähm, findet man auch auf unserer Homepage die Termine
0: dann. Nächste Reise, das ist ein gutes Stichwort. Äh, wann geht's los? Also in sechs Tagen fahre ich los. <lacht> das ist echt
2: heftig. Ähm, wo geht's hin? Ja, genau, ich fahre wieder mit, diesmal mit meinem alten Benz ähm, durch den Iran und ähm, bin da jetzt schon mit, mit dem Guide am Verhandeln, wo wir uns treffen, weil ich äh, dort mit dem Guide äh, zusammen unterwegs bin, um ein bisschen hinter die Kulissen zu kommen. Vielleicht schützt mich das auch vor dem Geheimdienst, weil der mit denen in Verbindung steht.
0: Okay. Sollen wir irgendwie zeitlich gucken, dass wir den Podcast vielleicht veröffentlichen, nachdem du den Iran verlassen hast? Also ich, ich bin ja, ich halte mich
2: da immer an die Regeln. Ich bin ja nicht hier unterwegs, um Regelverstöße zu, ähm, zu unternehmen weil ich so das System nicht ändern kann, sondern ich möchte einfach die Menschen kennenlernen. Und ich hoffe dann natürlich, dass ich mit dem Guide zusammen leichter äh, Anschluss äh, auch an die Menschen bekomme. Ich habe jetzt also Balkanroute Iran ähm, durch Griechenland vielleicht noch ein bisschen Sonne mitnehmen, griechische. Und dann äh, wollte ich eigentlich durch, durch Pakistan fahren, habe aber heute erfahren, dass es mit dem Visum ähm, durch Belutschistan nicht so ganz einfach ist und vielleicht gar nicht klappt. Das heißt, ich werde vielleicht von, äh, von einer Hafenstadt ähm, im Süden des Iran rüber mit der Fähre nach Dubai und von Dubai nach Indien, nach Mumbai und dann in Indien weiterfahren durch Myanmar. Dort muss ich mir wieder einen Guide nehmen, da kommt man ohne Guide wieder nicht durch. Und dann äh, bin ich aber auch schon in Verhandlungen und dann nach Thailand, und dort stelle ich den Benz erstmal bei Freunden ab, die ich unterwegs kennengelernt habe bei der Tour, Kino-Tour. <lacht> und dann fahre ich mit, ich, äh, gehe ich rüber nach Laos und miete mir dort ein Motorrad und fahre durch Laos und durch den Dschungel. Ich war Anfang des Jahres im Januar äh, schon mal in Laos und bin zwei Tage lang mit dem äh, Flussschiff den Mekong runtergefahren in die Königsstadt Luang Prabang. Und das ist so faszinierend und schön, dieses Land, dieser Dschungel. Und haben im Übrigen überall Handyempfang, was wir ja hier in Nordhessen nicht haben.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich,
2: wir können das bestätigen. Ja. <lacht> genau, und ich hatte auch immer mindestens Edge, was ich hier auch nicht immer habe fürs Handy. Also,
1: ähm, das heißt, man die, kann dich dort auch begleiten.
2: Ja, genau. Also es ist zumindest so, ähm, die Menschen haben keine Straßen. Mhm. Entlang des Flusses werden die ähm, waren von den Touristenschiffen mitgebracht und dann immer angelandet und ausgeladen ähm, und die leben da wirklich ohne Wasser und Strom, aber zumindest mit Handy und kommen ans Ufer gelaufen halb nackt und verkaufen Perlenketten und man kommt sich echt vor wie Kolumbus <lacht> als er Amerika entdeckt hat und das ist so ursprünglich und der Urwald ist so unfassbar schön und voller giftiger Tiere und voller herrlicher Wasserfälle die einen ein türkisblau haben wie ich in meinem Leben es noch nicht gesehen habe es ist unfassbar schön in Laos werden dich äh,
0: die zwei Kameramänner, Johannes Meyer und Paul Hartmann, äh, wieder besuchen unterwegs? Also dürfen wir darauf hoffen, dass es auch äh, wieder schöne Bilder gibt? Also sie haben gesagt, wir kommen mal,
2: geben dir die Technik mit und filmen die Abfahrt.
1: <lacht> das hat ja Gut, schon mal ja. funktioniert.
0: Und mehr haben wir noch nicht besprochen. Okay, super. Ähm, was war, Das würde mich jetzt noch interessieren, weil es gibt ja viele Menschen, die so mit dem Gedanken spielen, mal länger auf die Reise zu gehen. Was war denn für dich schwerer? Bei den meisten scheitert es ja am Losfahren. Du kennst jetzt das Losfahren schon und das Zurückkommen. Was war schwerer? Also in den
2: Nächten vor dem Losfahren äh, stellt man sich schon durchaus, wenn man dann mitten in der Nacht so aufwacht, äh, die Frage, ob man noch alle Tassen im Schrank hat. Weil die Leute signalisieren einem das ja auch, du spinnst ja. Und dann überlegt man gut, bestenfalls alle Worst Cases, die sich einstellen könnten. Felsbrocken, die auf einen niederprasseln, Überfälle, Raubfälle, Raubüberfälle, Unglücke, schwere Verletzungen. Äh, technische, riesige technische Probleme oder politische Probleme, die ja dann auch nicht unüblich sind in den Ländern. Und wenn man das alles so abgearbeitet hat nachts und am Ende immer noch fahren will, dann kann man auch aufbrechen, dann ist der Aufbruch machbar. Dann wird es aber schwierig mit dem zurückkommen, weil man sich sehr gelöst hat aus den normalen Funktionen und Ritualien, aus dem Platz, wo man unbedingt sitzen muss und der Kaffee, die immer die Tasse, die immer die gleiche sein muss oder den normalen Tagesablauf. Und ähm, wenn man so, sagen wir mal, drei, vier Monate unterwegs ist und so übers Land streicht und jeden Tag an einer neuen Stelle schläft, mit neuen Menschen in Kontakt kommt und permanent neue Eindrücke hat, eine, eine, einen Eindruck schöner als der nächste, dann braucht man nicht mehr. Die Weihnachtsdeko, die jetzt als nächstes anstehen würde. Dann braucht man überhaupt nichts mehr. Dann braucht man nur noch seinen Rucksack und seinen Schlafsack und gut ist. Und das ist eine sehr große Befreiung. Und dann wieder in die alten Strukturen zurück, ist nicht einfach. Das geht nur, wenn ja, man schon den nächsten ich. Reiseplan in der Tasche hat. <lacht>
0: Gab es trotzdem irgendwas unterwegs aus der Heimat, was du vermisst hast? Ja, ja.
2: Also als ich da in Pamir äh, Tee und Brot ähm, serviert bekommen habe, da habe ich gedacht, jetzt eine richtig gute deutsche Butter und Himbeermarmelade. Weil zu dem Zeitpunkt waren meine Himbeeren hier <lacht> reif und ich habe <lacht> nichts davon gehabt. Und die Butter dort, die schmeckt äh, nicht überhaupt nicht gut, weil die da irgendwas zusetzen müssen, dass es nicht verläuft mhm. in der Hitze. Also es ist schon was anderes, deutsche Butter. Und deutsche selbstgekochte Himbeermarmelade. Aber das habe ich sehr schnell wieder weggelegt. Und ähm, da oben am Karakulsee war das. Da ist es einfach so faszinierend schön, dass man dann doch darauf verzichten kann, die deutsche Butter zu haben.
1: Geht schon. Und du, du sagst ja, dich hält ja eigentlich nichts aus, solange du nicht, äh, du lebst noch und ja. das Motorrad ist nicht komplett <lacht> kaputt, also warum anhalten? Ja, genau.
0: Was ganz Pragmatisches noch, ähm, für die Menschen, die äh, jetzt tatsächlich mit ihren eigenen Träumen konfrontiert sind, also es ist machbar, ähm, was kostet sowas pro also, Tag? Hast du das mal überschlagen? Das wird jetzt für die Menschen, die das gerne nur träumen und das lieber nicht
2: umsetzen, brutal klingen. Weil das hat pro Tag durchschnittlich 38 Euro gekostet. Oh Für Gott. Benzin, Verpflegung, Unterkunft, Zahnpasta, Bestechungsgelder an der Grenze. 38 Euro. Das ist schwerpunktlos. wir müssen los. Ja, keine Ausreden mehr. Da. Die, dazu kommen die Visa und die Impfungen, weil meine Krankenkasse nicht alle Impfungen gezahlt mhm. hat. Okay. Ähm, aber man kann ja durch Länder reisen, wo man keine Visa braucht und keine Impfungen. Und, ähm, Dazu kommt die werkseitige Ausstattung, mhm. die man unbedingt mitschleppen will. Aber man mhm. braucht eigentlich wenig.
1: Was empfiehlst du so Leuten, die jetzt auch sowas vorhaben?
2: Also, ähm, man sollte, da wir alle sterblich sind, sollte man nicht zu lange warten und die Träume nicht zu lange aufschieben, sondern tatsächlich einfach die Dinge umsetzen in dem Maße, wie man sie umsetzen kann in der jeweiligen Lebenssituation. <lacht>
0: Das äh, war, war sehr schön gesagt jetzt von dir. Wir haben noch ein paar Fragen zus zusammengestellt, bei denen es toll wäre, wenn du kurz und knackig antwortest.
1: Nicht, dass du jetzt ausufern äh, warst, aber
0: <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> aber wir haben uns äh, ja auf der Fahrt einfach nochmal einen Katalog überlegt, so was für Motorradfahrer an sich interessant ist oder was wir auch einfach gerne für Fragen ja. äh, haben für alle Motorradfahrer. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen ersten Motorradgruß, den du jemandem gegeben hast oder der der dir, also als du gegrüßt wurdest. Ja, ja, ähm, die Honda,
2: die 125er sieht von vorne aus wie ein richtiges Motorrad. Hinten hat sie ja ein kleines Schild, das sieht man der der nicht. <lacht> Und ich wusste es ja, ähm, von als Sozial, das gegrüßt wird. Und in Deutschland wird ja oft gegrüßt, glücklicherweise. Und das war schon, hey, klasse, ich bin Motorradfahrer. Ja, <lacht>
0: Großartig. <lacht> Grüßt du alle Motorradfahrer oder schränkst du ein?
2: Ich grüße alle, aber wenn ich sehe, da kommt einer mit einer Rennmaschine, der sich festhalten muss, dann, und ist gerade in der Kurve, dann grüße ich eher nicht. Und die Harley Davidsons, die grüßen sonst so meistens nicht, ne?
0: Echt? <lacht> Hier Hier in der Gegend, auch bei uns schon. Aber ich grüße schon meistens, ja. ja das finde ich, das finde ich gut. Genau. Freundlich. Ähm, Rennstrecke, Offroad oder Landstraße? Also
2: ich, ähm, liebe es, äh, ich bin ja durch Kasachstan gefahren, 2500 Kilometer auf einer relativ äh, schlaglochfreien Piste. Manchmal stand ein Kamel da, okay. <lacht>
1: was halt passiert.
2: Aber das war natürlich, äh, da kam, kommt man so ins Träumen, da kann man so fahren. Man ist ja meistens der Einzige, der unterwegs ist. Und dieses geradeausfahren und träumen ist echt das, was mir am liebsten gefällt. Schokoladenseite, hast du
0: eine links- oder rechtskurve? Ich fahre lieber rechts. <lacht> links ist mir kipplich. <lacht> ähm, Route 66 oder Alpen hast du jetzt eigentlich gerade schon beantwortet mit, ne? Schön frei, geradeaus Freifahrt. Ähm, bist du eher so der Typ für Papierkarte oder lieber Navigation? Ich mache anders. Ich hatte auch Papierkarten
2: dabei für alle Fälle, weil ich nicht wusste, ob ich überall äh, Internet habe. Habe dann auch mit der App Maps.me äh, navigiert, die man ja offline machen kann. Äh, aber ich mache das übers Handy, über mein ganz normales Samsung. Mhm.
0: Du hast ja mittlerweile auch äh, den großen Motorradführerschein und hast ja auch äh, ein Motorrad mittlerweile, das mehr Kubik hat als 125. Ähm, wenn du damit unterwegs bist, planst du vorher eine Route oder setzt du dich lieber drauf und fährst freischnauze los?
2: Ich hatte ein Ziel, als ich im Mai Anfang Mai in der ersten Maiwoche losgefahren bin, und zwar Schottland die Northwest Highlands und dort die Applecross Bay, wo ich ja auch mit der 125er war, durch die Geheimtipppiste, piste die tracks roads da in die Berge rein. Und da war ich dann auch, aber der Weg dahin,
0: den mache ich spontan. Und äh, fährst du in Textil oder in Leder? Ich fahre in Textilmischung komfortabler. Ähm, Ölwechsel selber machen oder machen lassen?
2: Also wenn ich ähm, kann, lasse ich es machen und zwar deswegen, weil ich ja sonst das Öl habe, äh, das in irgendeinem Behältnis und das muss ich ja auch irgendwo entsorgen und mhm. ich äh, finde es blöd, das in die Umwelt zu schütten. Also bin ich in der Werkstatt, wenn die mhm. das Öl abnehmen wollen, dann können sie es auch
1: gleich machen.
0: Okay, danke dir, Margot. <lacht> ja. Gerne. ja, schön.
1: Und euch da draußen auch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm wie gesagt, nochmal, der Film in den Kinos über Grenzen läuft schon, ähm, die Infos packen wir euch in die Show Notes und auch schon gesagt, es gibt ein Buch, wenn ihr also lieber lesen wollt und euch das nicht in, am Stück in äh, ein paar Minuten quasi zu Gemüte führen, sehr ausführlich, 1495 im DuMont Verlag erschienen, über Grenzen, Margot ist Autorin. Mir sagen danke.
0: Ja, danke schön fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Luca und ich, wir freuen uns riesig auf euer Feedback, Lob, Kritik, Anregung. Wir nehmen uns alles zu Herzen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne eine Mail an info.motorradonline.de, bewertet uns auf iTunes und
1: lasst einfach einen Kommentar da. Wir freuen uns. Und dann auch dir nochmal vielen, vielen Dank, Margot, für die Zeit und dass du deine Reisevorbereitung vor uns kurz unterbrochen hast.
0: Gerne. <lacht> ja, und. Für die nächste Reise alles Gute und wir hoffen, dass wir dann einfach nächstes Jahr nochmal vorbeikommen ja, dürfen bei dir. Genau. <lacht>
1: Gerne, bis dann, Ciao.